Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Idag är det dags för team McDavid Dreisaitl även eh, går under namnet Edmonton Oilers och eh, ja Eken får vi se någon eh, cup run med eh, världens bästa spelare i täten tror du? Ja, ah, inte i år tror jag inte. De kommer nog kanske ta sig till slutspel i alla fall men eh, det är många bra lag som har en betydligt bättre bredd. Mm. Men inte i år säger du, ser det någonting som tyder på att det skulle se bättre ut kommande år eller? Ja men framtiden är, är ju än att utvisa så att man vet ju inte vad som händer. Nej det är sant. Det är så sant som det har sagt. Om vi går in på notabla spelarförluster från Edmontons håll från förra året så har man ju tappat Adam Larsson, James Neal och Ethan Bear. Notabla spelarförvärmarna gjort är ju Duncan Keith, Zach Hyman kanske först och främst, Cody Ceci och Warren Fogle. Förra året så kom man tvåa i North Division med 72 poäng. Sen åkte man ut med dunder och brak i första rundan mot Winnipeg med 4-0 i matchen. Man blev svepta helt enkelt. Målvaktsbetyg Eken när vi pratar lagdelar. Berätta hur, hur du ser på det här... Udda paret. Ja, jag ska redan tidigt droppa här att det kommer inte bli ett högt betyg. Åh fan! Man, ja, men man blir väldigt förvånad förra säsongen när de signade de här två målvakterna. När det var en ganska stor målvaktskarusell och många som var ute på marknaden. Det ryktades ju lite att de bland annat ryckte lite i Jakob Markström men... Ja men det, det blev inte av och sen så blev jag <laughs> återigen då förvånad att de signade Mike Smith, åldermannen på nytt när det faktiskt var ganska många målvakter som var ute och snurrade i år igen. Eh, visserligen så gjorde Smith bra förra säsongen men eh, frågan är har han en säsong till i sig? Ah, ja jag tror inte det. 
Och Koskinen inledde hyfsat okej förra säsongen men visade sig att han höll inte. Så att det landade till slut på en trea för, för det här laget. Och mycket av det beror väl främst på att det finns några lag med riktigt dåliga målvaktsuppsättningar. Så att ja, bland de sämsta i ligan. Mm. Jag skulle vilja lägga karbonpapper faktiskt på allting som du sa där. Jag tror att Edmonton har misslyckats med sin målvaktsstrategi. Förra säsongen så hade man otroligt tur att Mike Smith som 39-åring gick in och gjorde sin bästa säsong i hela karriären. Det hör inte till vanligheterna när man börjar närma sig 40-sträcket helt klart. Och ja, nu kommer man tillbaka den här säsongen med samma målvaktspar här med Smith och Koskinen och Som du sa förra året så var ju huvudfokus på att få in Jakob Markström. Det misslyckades man med. I år har det ju rapporterats en hel del om att det var Edmonton och Colorado som hade ett litet budkrig för att få Darcy Kempers namnteckning. Eller ja, han har ju redan ett kontrakt men att byta till sig dem. Och vi vet ju att Kemper hamnade i Colorado till slut. Så nu står man här med Mike Smith som... Ja, helt sjukt var nästan till Nivesina Trophy kalibrig förra säsongen. Och Mikko Koskinen, Koskinen som ju fick, han blev ju det sista kontraktet som Peter Chiarelli skrev som en liten avskedspresent till klubben. Och det, jag litar helt enkelt inte på det här. Jag skulle gärna sätta en tvåa. Men som du säger, de som har ett år är så jäkla, jäkla dåliga. Så jag har ändå valt att, precis som du, sätta en trea. Men det här är det här är ett bedrövligt målvaktspar. Och det känns eh, skamligt att man liksom erbjuder McDavid det här under hans offensiva prime. Liksom. Så jag är inte nöjd överhuvudtaget. Kollar man på Davids betyg så har han tagit ett kliv upp jämfört med oss så han har gett en fyra till det här målvaktsparet ändå och äh, kollar man bara på förra säsongen så är vi ju alla väldigt taskiga för då var ju Mike Smith en av de bästa, eller hur Eken? Ja, verkligen men äh, som du säger, han är väldigt äh, till åren kommen och äh, kollar man på hans Säsongen precis innan så, så är det inte Vessina klass direkt så att, äh, han sprattlade till det och det behövdes, men äh, Ja, jag tror inte att han har i sig i år igen. Dito. Om vi pratar backar då. Så man har ju fortfarande inte, tycker jag, en backuppsättning som är värdigt tilltänkt Stanley Cup-vinnande lag. Darnell Nurse är ju den stora stjärnan, men han är väl inte riktigt up and coming längre. Och han har ju dessutom skrivit på ett nytt monsterkontrakt, åttaårskontrakt, som kickar in efter den här säsongen för... Över 9 miljoner dollar per säsong. Tyson Berry vann ju backarnas poängliga men det är ändå inte någon som tycker att han är en av ligans bästa backar. Och det finns en anledning till det, det är att han är alldeles för dålig i defensiv zon. Och I ärlighetens namn är det ganska många enkla poäng att plocka upp om man är powerplay ett back i samma powerplay som firma McDavid och Dreisaitl. Adam Larsson är ett tungt tapp. Jag tycker inte alls att Cody Cici skulle kunna ersätta honom på något sätt. Även fast de hamnade på likvärdig cap hit på sina respektive kontrakt. Och Duncan Keith gör sig icke-besvär för min smak så här sent på karriären. 
höst och så. Ja, men jag, jag har lagt mig på en trea här på Edmontons backar så det är ju kanske lägre betyg än, än, än vad många tror med tanke på att Barry vann backarnas poängliga förra året och Darnell Nurse är ju en legit riktigt bra back. Men ja, är nyfiken på att höra hur ditt resonemang gick Eken. Ja, men jag är förvånad ändå att du var så pass låg på den här backsidan. Jag tycker ändå att de har förstärkt backsidan kontra förra året. Visst, ni har blivit av med Adam Larsson. Jag tycker att de får in en hyfsat stabil och ledartyp i Duncan Keats. Och sen så tror jag att Bouchard som var och nosade förra året kommer att ta kliv även i år. Han är en ganska ung lovande back. Sen tycker jag att Nurse och Barry är ändå... Ja, helt okej backar så att de kommer göra väldigt mycket poäng och visserligen släppa till en del också men jag tycker att de har en ganska bra spets och mittenspelarna här är ändå, ja men, ligger medium liksom. Sen så finns det en del intressanta, framförallt svenskar som är på G upp här i William Lagesson och Filip Broberg som skulle kunna få testas och ja, splasha till i alla fall några matcher. Jag tycker att de är snäppet över medel ändå i digen och närmare tian så jag har satt en sexa på den här backbesättningen. Mm. Ja, jag, jag köper det du säger och jag tror att David köper det du säger rakt av faktiskt för han har satt samma betyg som dig. En sexa med andra ord. Ja, det är väl helt enkelt... Att vi ser lite olika på, på bredden på den här backuppsättningen också. Och sen eh, nyttan för en Tyson Berger. Men vi hoppar vidare på den spännande lagdelen får man väl ändå säga i det här laget. Åtminstone vissa av dem med förvärldsuppsättningen. Så kan du börja då Eken? Ja, och här finns det ju ett par tokgivna namn som är bäst i ligan. I både McDavid och Dreisaitl. Eh, och det, det finns inte så mycket att säga om dem egentligen. Hade, hade alla varit som McDavid och Dreisaitl så hade man suttit en tolva på den här eh, forward-sidan. Och, men tyvärr så är vi ju inte där. Eh, och jag tycker ändå att Puljärvi som eh, ändå har fått matchas en del i första kedjan eh, har visat att han är en ny Puljärvi sedan han lämnade ligan förra gången. Eh, han bidrar till ett helt annat sätt I, I både offensivt och defensivt och jobbar för laget. Sen tror jag Hyman kommer in och han kommer ju såklart prestera okej okay för att han spelar i, I en toppkedja. Men, men jag tror inte att det är någon som kommer vara tunga på vågen eller speciellt eh, dominant. Eh, och såklart har ju Ryan Newton Hopkins och Yamamoto bland annat som, som har visat sig bra med Dreisaitl. Eh, så jag tror att den här eh, topp 6 eh, är bland de bättre ligan men... De måste ju såklart ha en botten sex också och där kommer ju det stora problemet att det finns ju inte tillräckligt med kvalitet här och det faller ganska fort. De, de har inga, inga riktiga namn, det är ju egentligen Fogelay som skulle kunna vara intressant men jag, jag tror inte att han kommer lyckas här heller med den omgivningen han hamnar i. Så att det landade till slut ändå i en sjua för den här forwardsutsättningen och det är ju mycket på grund av spetsen. Mm. Ja, Precis som du är inne på, där spetsen gör det ju väldigt svårt att betygsätta den här lagdelen tycker jag. Med tanke på att McDavid och Dreisaitl borde ju börja för en tia bara de två. Men ja, som du säger, man har ju bedrövligt djup i den här forwardsuppställningen. Så jag kan, man kan, eller man, jag kan i alla fall inte heller 
liksom dela ut tian till Edmonton. Det går inte. Zach Hyman är en spelare som jag tror kommer att prestera ganska bra i Edmonton men jag gillar inte kontraktet som, som han skrev. Han gör ju laget på bättre på isen just nu liksom, men jag tycker inte att han är den här superpusselbiten som liksom gör att Edmonton verkligen tar klivet och, och, och gör så att McDavid har en realistisk chans att vinna en Stanley Cup med det här laget ändå. Så hade det inte varit för McDavid och Dreisaitl skulle det mycket väl kunna ha varit en etta eller en tvåa här. Men, men de två i sig som ligger liksom topp fem. Eh, McDavid är ju topp ett i världen men Dreisaitl båda är ju topp fem. Liksom, snudd på i alla fall hockeyspelare i världen. Så de drar upp betyget rejält själva. Så jag har satt faktiskt ett snäpp över dig där. En åtta. Men det var svårt ändå tycker jag. Eller hur? Och, och liksom väga McDavid och Dreisaitl mot resten, eller hur? Ja, det är extremt svårt. Och det har man lite fått brottats med på många delar. Hur, hur väger man spets kontra, kontra bredd? Ett lag som till exempel Montreal som vi har pratat om har en extremt bredd, men de har ingen spets. Liksom. Och det här är ju snarare raka motsatsen. Första kedjan och fjärde kedjan är så långt ifrån du kan komma i stort sett. Ja, verkligen. Ja, ja men intressant. David han har lagt sig på ett snäpp över oss ändå faktiskt. Han har lagt sig på en nia så där ligger vi på en trappa då. 7, 8, 9 i betyg. Och det, det är väl givet att det liksom precis som oss att han hade svårt att välja hur man skulle värdera liksom de här bästa spelarna i världen mot, mot övriga forwards. Det är ändå så att McDavid och Dreisaitl matchas mest i ligan bland forwards också så de får ju spela mycket. Om vi går in på prestation kommande säsong här för laget i grundserien tror du att Edmonton kommer att vara bättre än förra året eller sämre eller tror du att man kommer att prestera likvärdigt? Jag tror ändå att man kommer att prestera hyfsat likvärdigt. Vi har pratat om det många gånger förut men det här Pacific Division är ju den klart svaga Man har tagit komponenterna från den förra årets svaga Kanada-division och kryddat den med Kalifornielagen i stort sett som ja, är väldigt svaga. Och jag ser väl egentligen att det är bara Vegas som, som är de tokgivna före Edmonton. Sen så skulle något lag kunna splasha till med, men de borde vara tvåan i den här divisionen. Så att, ganska lika förra, förra säsongen. Mm. Och där är jag helt på din linje. Jag tror att man kommer prestera likvärdigt som förra säsongen. Mycket tack vare att man har en gynnsam division. Det känns ju inte som att något wildcard kommer gå till Pacific på förhand. Fast man har blivit förvånad tidigare. Så det är ju tre lag som troligtvis ska gå till slutspel härifrån. Och då borde faktiskt Edmonton vara ett av dem. De har en god chans på andra plats. Sen är det ju några lag, precis som du säger Eken, som, som skulle kunna ha en aning en bättre säsong än vad man på förhand trodde. Då. Men eh, jag tror också som du, likvärdigt helt enkelt. Eh, nu kommer vi ju för bara exklusivt eller vad ska jag säga, för våra patrons prata prestation. Men bara för alla här, jag skulle bara vilja höra vad du har satt för poäng på point prediction på Conor McDavid kommande säsong. Det är ändå någonting som jag tror alla är nyfikna på att höra. 
Ja, jag tror att han, han är ju inne i sin prime och han kommer fortsätta att vara inne i sin prime och man såg ju inte minst förra året att han var extremt, extremt bra och är ju en av de få som faktiskt levererar i den här Edmonton forwardsuppställningen. Jag har smått otroliga faktiskt 140 poäng. Ja, det skulle fortfarande vara en sämre poängsnitt typ än vad han gjorde förra året. Så, så det är inte helt omöjligt ändå. Och jag kan ja. avslöja, vi kommer ju komma in på det för Patreon som ett tag. Då, men jag har 135 poäng så vi, vi ligger helt klart i samma spann där, Eken, du och jag. Men med den lilla tjuvlyssningen då så säger vi tack till alla som lyssnar i vanliga feeden och fortsätter för er som har en Patreon-feed.